0: 那里是一个很神奇的地方，因为很多来大理人，他们都会撕票。我当时已经做好了一个月不吃肉的准备，一下子还蛮多回响的，就是突然就刷刷刷，一个星期的 schedule 都约完了。<笑>我这个人就是这样，我觉得钱没了再去赚就可以了。对，有钱的时候我就去享受，一切的计划都赶不上变化，那我就反而开始慢慢的变得松弛，慢慢的开始去跟着心走，我觉得就对了。
1: Hello， 大家好，欢迎收听持续渗透 b s Water。我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Holiday。这应该是我们2023年的第一期节目，很荣幸被我赶上了。阳历新年伊始，农历新年也即将到来。那随着最近很多人阳康，加上开放的好消息，你的新年或者新春规划可能会安排一次久违的旅行。像大理啊，这两天人已经明显的多起来，打车都已经有点困难了。也或许你正打算利用开放的好机会，在新的一年成为一名数字游民，出国留学或者是工作。当然，也有很多人会趁着这段时间，找一个地方打引号的躺平啊，去重新思考自己人生的方向，做一些有意思的尝试。那如果你对以上这些感兴趣，就不要错过今天的这一期播客喽。我们邀请的嘉宾 Timi， 他2022年来到大理，过了一段不工作的日子，但这期间他过得异常的充实和精彩。他做义工，支持可持续生活实践，举办英语角，开经验分享会，发起请100个陌生人喝咖啡的活动。2023年，他又将重新出发，通过 Working Holiday 的机会去到新西兰。他也计划着改造一辆咖啡车，开启一段更自由的生活。那接下来，我们就进入正题，来听听提米的分享。简单的跟大家打个
2: 招呼，介绍一下自己
0: 吧。Hello， 大家好，我是一直在路上流浪地球的提米。但其实因为疫情，大家也知道，皆在大理躺平了，所以就没有一直在路上。但是我还是想称自己为一个背包客，因为这是我之前在闭关之前跟之后我自己在做的一件事情，是我的梦想，可能还是背包环游世界，然后去体验不同的人生。所以我还很喜欢这 holiday 有一句话说：人的一生，有些人是为了成功，有些人是为了经历。所以我觉得那句话简直就是说到我心坎里面去。我
2: 觉得大理的很大一部分人都是这样的，嗯，就是大家可能更想要抛弃掉世俗所谓的一些成功的标准，去追求自己想要的生活。然后大理今天的人，就我自己聊下来，就感觉每个人的生活都非常丰富，大家都做过一些非常有意思的尝试，嗯、然后也都是从不同的地方过来。有一些人可能是永远的扎根在了这里，然后<对>有一些人可能会从这里有一些自己的蜕变，嗯、然后再去新的地方做新的尝试，是，就是第二种。然后又马上要去新的打工旅行的另一层了。是嗯，是
0: 的，是的，大理是一个很神奇的地方，因为很多来大理人，他们都会撕票，他们可能只是打算来大理旅游几天，然后买了回程的机票，但是过了几天或者是大半个月之后，他们觉得哇，大理这个地方太有魔力了，我要长期待在这边，我可能改变主意了。很神奇的，就我本来打算来大理，也是打算长待了，就不离开，然后去探索一个新的，像数字游民这样的一个生活方式。但是冥冥之中，就没过多，我就又拿到了呃新西兰 working holiday 的签证，可以去新西兰打工了。因为我之前也是在澳洲打工度假两年，所以我应该还有一个 slogan 就是 working holiday。就是去打工度假的人。其实我本来八月份就应该要离开大理去新西兰的，但是我也觉得大理很神奇，就是还有很多东西我没有经历过，在大理没有经历过，没有体验过苍山十九峰十八溪，就好多东西我还没有做，所以我就不甘心就这么去离开，我也撕票了，最后就在八月底就撕票了一次。但是很幸运的是，现在新的签证又重新过来了，所以我的计划可能也是明年一月份就继续出国。虽然我很喜欢在大理，但是还是没有那么容易可以找到一个让让自己生存下去，或者说比较好赚钱的一个方式。再加上我自己更倾向于向外去探索一些不一样的东西
2: 。你之前不是也在澳洲打工？啊，之前有没有什么特别有意思的经历？那个时候你打工旅行都是做什么样的工？这
0: 个说起来也是非常神奇。我其实，在大学的时候，在大二还是大三的时候，已经有人有一批这种新的 Working Holiday 的朋友，然后到我们学校来做一个宣讲会、座谈会。所以从那时候开始，我就知道哦，有这样一个签证，它能够允许没有钱的人、穷学生，他都可以。出国去打工度假，以此来赚钱并且旅游，当时就种下这个种子。然后当我毕业的时候，我就立刻决定我要去申请这个签证。当时听这个分享会的时候，其实只有对我国开放的只有新西兰这个国家。但是在我毕业的时候，一六年一六年开始是澳洲的签呃国家 work holiday 也开放了，所以当时正好碰上时间，我就申请了澳洲的。就一个毕业生准备所有的材料，共下来也就花了五六千吧。我当时觉得哇，好神奇，就花这么少一笔钱，然后你就可以出国了。但一开始去到那边之后，确实很难生存下去，因为工作没有那么容易。大概前面三个月都一直在不停的为了生活、为了生存而疑虑吧，或焦虑。我还
2: 挺好奇的，嗯、就是你们这种打工度假的这种旅行。它并不是说你们在就是出国之前已经确认了你你出去要去哪个农场啊，嗯、对对对要去做什么工作，嗯、是你要到了那边现找
0: 的吗？嗯，是的，是的。o k h 得签证它是这样，它本质上是一个工作签，像澳洲啊、新西兰这些地大人少的地方，它、嗯、缺乏劳动力，所以有一些像什么农场啊、鸡肉厂啊，就是这种比较体力的工作，他们本地的年轻人不愿意去做。所以他就向全球世界各地去争这种啊三十周岁以下的年轻劳动力去帮他们做这些事情，工资也不低，但是就去的话一般是做体力的工作，所以这个 working holiday 签证它本质上是一个工作签证。哎，你拿到那个工作签证之后，你自己去选择做什么工作，只要你有能力，你要是学会计专业的啊，你可以去申请当地澳洲的会计的工作啊，只要你能申请到，你一样可以做这样的工作。但是像一些体力比较就是体力工作的话，我们一般都是到那边之后，通过一些当地的朋友啊，或者是中介啊，去找到这样的一个工作，看你自己想什么。当时我就是想的，我要去体验不同的工种，体验一下去剪羊毛的工作呀，体验一下在澳洲就是做农民的快乐啊，这这种，所以我是不介意去做这种体力工的。而且这种体力工有一个好处，就是尽管你工作多累，但是你你的心灵是很放松的，精神上很放松。只要一下班，你就很自由，没有所谓的压力。一般五点钟之后开业的，就只有什么亚洲超市啊、亚洲餐馆啊，本地人五点钟之后都基本上都关门了，都下班了，就去海边玩耍呀、啊，过自己生活。他们的生活比较悠闲，比较简单一点。
2: 我觉得可能。你为什么后面也也很喜欢在大理啊？啊对或者为什么还要去那个新西兰重新打工度假？其实就是你很喜欢这种自然的生活方式
0: 。是的。就是说到大自然这个，我也是以前我是属于那种就没有出国之前，我都属于那种讨厌跑步、讨厌爬山、讨厌这种大自然的东西，也不是讨厌嘛，就是没办法去欣赏。反而是我去到非洲那边生活两年之后，我慢慢的开始跟大自然有更多的连接，更多的感受到 hiking、徒步，然后大海，然后鸟声，它给到了你的大自然的那种宁静、那种舒适，我后来才是才体验到的。所以我回国就会越发的不适应，其、就、实、是、我是有一个这样的一个过渡期的。我回来之后，我开始因为澳洲那边没有山嘛，我开始在国内想说看看我们祖国的大好河山。OK， 我开始去徒步黄山、泰山、华山。回来看了这些山之后，我还是觉得感觉不一样。国内的这种是景区式的，它是把山围起来，让你交费去体验它，让你去征服它。但不像澳洲他们的 National Park 国家公园，它是不收费的。你自己只要想去，你可以跟他有个很近距离的接触。你就可以去看看鸟啊，我们没事就看看海啊，直接就跳到河里面啊。你要是想在国内看到一个瀑布，你想跳进去，那是根本不可能。所以我会更倾向于可以在国外那种自由自在的。这也是你说为什么，哎，为什么愿意待在大理的原因？其实国内去过那么多地方，大理不算是最美的，什么新疆啊、西藏啊，我
2: 也是有同样的感受
0: 。它不是比这更美吗？但是为什么去过世界各地的人都会喜欢回国呢？之后都还在待大理？就大理是一个很灵性的地方，它这么包容的一个大环境，真的很少见。
2: 是，嗯，那里特别多元，其实、嗯、也有非常多人研究身心灵，嗯，然后包括它自然的环境。其实我是我自己个人真的也是觉得，它在我所有看过的景色里面算最美的，嗯、是的，对。但是像它的云是最有特色的，嗯、对,对,对对对。最多变的。嗯、然后像苍山，它也不是最高的山，它是非常延绵的，它不是一个直直的、很陡峭的那种山岭。爬完了，然后景区收门票，然后就下来了。嗯，它是可以你从生活的角度，从不同的路线去体验它，嗯、它可以适合徒步，可以适合就是去采菌子、植被和动物、昆虫。这种品种非常丰富的，你、嗯、是可以用不同的视角去探索它的物<的>种丰富度，我觉得是挺少见
0: 的。嗯，对，像他们说的苍山十九峰十八溪，每一个峰你都可以选择去登顶，然后溯溪的快乐也是哇，夏天的时候太适合了，而且它还有洱海，就很神奇，有山有水。
2: 这边的很多房子都是东西向，就是为了一面可以看山，嗯、对对对一面可以看海，是,是的，就是山和海在同一个视角里面，你可以看得到，嗯，还是挺难
0: 得的。所以住在这边很幸福。所以为什么他们能吸引这么一大部分从北上广深过来买房子的人，嗯、来这边养老的人，我觉得也是有原因的。像你说来大理的人，真的要分几种。要么就是来躺平的，要么就是中转站来思考自己人生的一些青年人，嗯、还有另外一批是那种从北上广深已经赚到钱了，财富自由了，来这边买房、嗯、体验生活、养老的，就是大家需求不太一样，是但是都能满足
2: 对。对，这个也是我是来了之后。给我冲击力比较大的一部分，就是它可以让各种阶段，或者是你各种就是经济上不同条件的人都可以在这一个地方生活的很好，嗯、所以就觉得说，在大理可以满足不同人的不同需求。嗯嗯，就你有没有工作在这儿都可以。<笑>是的，像我已
0: 经在大理躺平大半年了，我的天哪，都快都快成一年了。前两天去一个 party， 然后那个 DJ 应该算是什么大理最 top one 的 DJ， 然后他是一个法国人。我聊起天来的时候，他说他来大理已经十年了，跟我说大理有三大浪潮。第一批呢，就他们刚来的时候，其实都是一些 hippies、嬉皮士，然后整个大理就是一个充满嬉皮士氛围的一个社区。然后他们一般都是没有钱，也不需要赚钱。就觉得要享受生活，活在当下就可以了，也不出去吃饭，自己做饭、买菜、自己做饭，然后大家互相 share， 这样是第一批浪潮。然后第二批的话，就成了北上广深的人不断的涌入、涌进来，或者是从国外回来的一些海归就开始涌进来了，他们也不需要赚钱。这是第二批，因为他们不需要<笑>不赚钱。对，然后直到现在就变成了第三个浪潮，就变得越来越多元化了。有点像我们现在这一条1、e、8 0六小镇的这些人哦，可能都是从世界各地回来的海归，但是他们是要来挣钱的。就是慢慢的这些大院子、小院子的这些房地产出来之后，他们可能从国外回来也有了第一笔资金，然后他想喜欢大理这种包容的氛围，但同时他们要继续生存，所以他们会开店去创业。嗯这是第三批现在在这
2: 边的人。您说到了在大理的这些不同的人，从最开始大家都是不需要赚钱的，到现在有挺多人其实也是希望在大理创业，去挖掘一些新的机会，或者是在大理找一份工作。有没有什么在大理比较常见的？变得适合想要过来大理，也一边享受生活，一边寻找新机会的人，他们能做的事
0: 情。这是我当时过来大理的原因。
2: <笑>对我之前在广
0: 州做过一年的海外招聘的工作，这是在一个德企，所以在外企其实它算是比较 casual、比较轻松的工作氛围。但是我还是没办法去接受大城市朝九晚五的生活，所以我选择来大理。我想说，哎，探索一下有没有一些新的工作方式。是在想，哎，怎么样的 freelance 或者是 digital nomad 可以有这样的工作机会呢？我大概有看了一个月吧，我觉得好像最简单的、最容易入门的，就是 digital marketing， 做市场营销的这种门槛最低，可以在网上学到很多相关的课程。像其他其
2: 也需要挺多经验的。对
0: 对，但是有一些，因为之前我做招聘的时候，我也大概有接触过，它是有很多细分的。就是这个 digital marketing， 它有很多细分，有 SEO 啊，啊，对对对对对是是是是是，反正就每个细分的点，你要想直接只做那个细分的话，其实它是比较容易入门的，但是当然啦，这这也要花时间，可能它一开始它工资没有那么高，它要慢慢的升起来。但是如果你英文比较好的话，你可以接国外的单。当时我的心想就是这样子的，也有很多我在这边了解到的，像是猎头的工作，也是比较远程的。嗯，相对也比较就比较符合我之前工作经历，然后还能继续深造的一个东西。我来之前我还知道一个东西叫 life coach， 这是一个很神奇、最近还蛮热门的一个工作。对其实他在国外好像已经流行好多年了，但是在国内在刚刚开始没多久吧。我当时第一次在七零六听到这个职业的分享的时候，我还蛮惊讶的。他说啊，竟然有一个工作叫人生教练，那其实他也要去上一些课程，然后不断的学习。但是这也是一个比较入门、入入门门槛比较低的，相对于心理咨询师，他的门槛比较低。再来一些就是新有最多的那些做 IT 的数字游民，只要你有技术相关的，都好像比较容易找工作。然后天天在群里面看着他们说，哦，今天我们去哪个地方办公啊？来约一下，就是去海边的一个咖啡店啊，或者去哪个咖啡店，大家一起约着 coworker 就可以了。哦，还有另外，我接触比较多的是设计师啊，线上设计，还有更多的，像我之前跟你分享过，现在可以在这边变现的，一定要有一门技术，要么你就呃，可能是懂按摩的，我有朋友他懂呃太极的，然后开始在授课，还有很多关于身心灵的，开一个课程，像什么身心疗愈的课程啊，哎，还帮那朋友去参加的，他也能赚钱。这种就是虽然是通过工作坊去赚钱吧，就只要他有一门技能，然后开课，然后大家承认你的资质的话，都可以去。那这个大理是一个很神奇的地方，有很多东西像我们在北上广深不太敢做，就你好像一定要有达到什么 level 你才能发起一个活动，在北上广深门槛会比较高，嗯、但是在大理你只要自己做一个海报，在自媒体抛出来，来报名的人就特别多。你好像也只是一个对这个东西本上技能只了解一点点的人，对对对但是你却能让这么多人来参加你的活动，就是哇，这也太神奇了吧！可能性会
2: 更多一点，这
0: 也从另外一个侧面说明，就大理有趣的人很多。但其实它有一个弊端，像我一开始来大理，我也会各种活动，我都这样都去参加。我觉得哎，这个好有意思，我去看一看；这个好有意思，我去看一下。但结果我去了，发现诶，它、哎、没有我想象预期的那么好。就是你可能你想去学习什么，但是其实。你并不能达到你想要学习的预期，你可能只是初步了解这一个东西，它的活动质量可能没有那么好，活动太
2: 多了<对>要筛选。嗯，下是。我们天烦的就是通过活动参加哪个。对，大理是我见过之后
0: 的活动最多的一个城市了
2: 。大理有什么好的活动，或者说好什么好玩，可以帮我推荐一下，然后我就发什么公众号给他，让他看那些活动合集就好了。嗯，是的，是的。一天天都能给你排满
0: 。是的，所以他们老叫我什么。呃，推荐大理好玩的地方，其实我说，嗯，大理好玩的景点其实不多，就没有人像我第一次来一五年来的时候，大理的时候就是这种打卡式的旅游，看看大理古城啊，然后看看苍山洱海啊，那时候洱海还没有现在这么美，就环七星环洱海。当时我不觉得大理有魅力，后来我是就是参加了他们的市集啊，然后了解了这么多好玩的人啊、有趣的活动之后，才真正被大理这边的文化所吸引。所以我觉得它最好的、最吸引人的，可能并不是它的风光，而是它的一个文化氛围
2: 。大理是一个需要长期待在这边，嗯嗯就是你用心去生活一段时
0: 间的地方。像我自己，我也会更倾向于这种深度体验式的旅行，所以就很花时间。这也是为什么觉得，哎，我时间好像不太够，因为有一个地，有些地方的魅力，它一定要你生活在这边。去体验、去感受。嗯
2: ，刚才我们也说到了，大理其实最吸引人的可能是它的人文的氛围和一些有意思的活动。除了我知道你，你除了参与活动，你也特别的喜欢组织活动，做了挺多非常有意思的尝试，以及就是真的确实是在大城市里面没有办法实现的，比如说去摆摊儿，对吧？嗯，对我们来说，可能这是一种生活方式，或者是哪怕说把它当成只是一个体验，嗯，也很有意思，嗯。嗯那你在大理还有做过哪些，或者组组织过哪些很有意思的活动来分享一下？嗯
0: ，哇，我觉得我在大理这大半年真的是做了蛮多我以前从来没做过的尝试。也从来没有想过，所以这就,就是跟一开始我前面我们提到的，觉得大理是一个就算你没有特别专的一个技能，但是你还是可以去分享跟举办活动的这样一个氛围，大大氛围包容下可以做的事情。其实刚来大理的时候，我刚开始是做了一个多月的零垃圾社区的一个义工，主要就是认真生活，喂猫喂狗，做饭，好好吃饭，就真的就这种最简单的生活。所以当时他们都问我从广州过来大理在做什么，我说在认真生活，是运营这个零垃圾社区的，是一家三口，他们叫那个组织叫 Eco House， 我当时没办法理解，我我在广州还没辞职的时候，我已经在面试，我想我要去做志愿者，我还得面试，我还得交费。
2: 哎，交费是多少钱？对，他
0: 是体验者是一<笑>呃一千还是一千五来着？一千块钱左右一个月，包吃包住。住的是他们自己自己跟志愿者一百零八个志愿者一起打造的一用二手木材建造的一个白族老院子，金桥湾桥那边就比较远。吃的都是有机的食材，本来说吃的都是素的。啊，我当时已经做好了吃一个月不吃肉的准备，<笑>对，然后通过面试，然后过来帮他们跟他们一起生活。他们是一家三口，八点钟、九点钟就开，晚上就开始睡觉，然后五点钟开始起床，就这样子过着很平凡但是又很忙碌的生活。我每天都在吃完早饭开始准备午饭，吃完午饭开始准备晚饭，然后还得喂鸡、喂猫。就很简单的生活，然后那个村里面都是本地的人，开始跟白主人有一个更深入的接触，因为我觉得在一个地方旅居，最重要的是你要跟本地人有一个交流的环节，这才是真正的融入本地的生活。到现在为止，我认识的本地的朋友都是从那个时间认识的。可以体验到他们白族的一些衣食住行，然后我在那边还有另外一个任务，就是帮他们举办各种各样的活动或者是运营。我在里面接触到一个比较神奇啊，对我有一点点影响的是叫茶疗的东西，通过茶去疗愈自己。就五点钟起来，为什么？就是因为一天中阳气最盛的时候，你要在那个时候去安静下来，然后通过喝茶去感受茶在你身体里面的流动。他们的厨房叫做药膳房。就是通过饮食去改善自己身体的。h o 是女主人她自己刚生完孩子，然后身体以前也比较虚弱，但她通过茶疗啊、艾灸啊，不断的吃这种中医建议的饮食，然后去改善自己的生活，她自己身体状况也有比较好的改善。特别感动的是，他们的目标就是她孩子还小嘛，就是在前面三岁都是全副身心去陪伴孩子生活。所以他们没有做什么其他的东西，嗯、女主人就为孩子做饭，然后陪孩子去上私塾，就在村里面去陪他上学、嗯、念道德经。呃，男主人他就是马来西亚人，然后做 IT 的线上工作，上午工作完之后下午就可以陪孩子。他们分配的特别好，嗯、反正当下任务三三岁之内都是陪孩子好好过。
2: 所以我还蛮感动的，看着他们的那种生活方式。大理的这种自然教育，其实也还蛮多人在探索这个领域。嗯，现在也越来越多是以家庭为单位过来，嗯、然后也是为了小朋友能够体验到更自然的这种教育，就是、不是体制内的那种。教育、嗯。是的，是的
0: 。我也蛮惊讶，后来我才发现大理的创新教育特别多，很多北上广深的妈妈都过来这边陪读。就送孩子过来上创新教育，但是爸爸可能还在大城市去奋斗。嗯、大连也很多这种关注可持续、做有机农业的。像我在那边生活的期间，我们一般都是在旁边邻居的老奶奶自己种的田里面去摘菜，就都是原生态的，没有任何的农药。要么我们就去有有机农场，然后自己去采摘，吃的都很健康。然后我也了解到一个新的饮食方式，叫做全食。就比如说你吃那个胡萝卜，或者是马蹄。你连皮都不削，它根都不削。哦、他们说这是大自然给你的完整的礼物，你为什么要去掉其他的？他们整个都吃掉。我,我一开始就很难接受，哦、就连橘子皮，大家都要，就是要是打奶昔、果昔的，他都会把它一起吃掉。哦、但
2: 橘子皮我知道，因为橘子皮本来它就有其实蛮多其他的用法嘛，包括就广东会晒一个橙皮，嗯，其实也是就是没有浪费它。
0: 对，對真的是零浪费。嗯<笑>
2: 然后那个味道
0: 并不是所有人都能接受，但是这是呃其中一个朋友的他们的饮食方式，我也很尊重，我也有去尝试过。然后他已经坚持有机饮食蛮长一段时间了，所以只要他在外面买到一些打农药的蔬菜，他可能一吃身体就会有反应，就受不了。我们还得去山脚下自己挑水。他们坚持的一些极简的可持续的生活，在我没有去之前，我没办法理解。我想，哎，你怎么可以不产生任何的垃圾？我觉得这是不太可能的。后来我去了之后，我开始认识到，其实是自己观念上的一些改变。比如说，我会有出门五宝，我一定会出门带自己的饭盒、手绢、啊、呃、水杯、筷子、勺子这些东西。啊、呃，然后大理特别好的就是赶集，一定要背自己的背篓，就可以减少特别多的就一次性的垃圾袋。那我们出门带好这个五宝之外，有时候在一些没有办法抗拒的情况下，你肯定还会有一些一次性的垃圾、一次性的水瓶什么的。嗯、但是为什么你要给它标签为一次性呢？其实这个一次性的东西，你是不是可以在循环使用，嗯、直到用到他们没办法再用的时候？我觉得每个人都可以做到。
2: 现在、嗯、其实，彩虹书上也有蛮多在城市里面的博主。其实他做的一些很基础的事情，但是他持续的坚持在做。比如说，哪怕说你出门的时候自己带个充电宝，自己带一个水杯，嗯，然后哪怕说你在外面买咖啡的时候可以用自己的杯子，嗯，啊，减少一次性的吸管的使用。其实一些非常小的改变都是可以、嗯，都是环保的
0: 行为。其实，在北上广深已经有比较多在环保的咖啡杯，你就可以减多少钱了。嗯、我觉得在大理现在还没有很普遍，但可以慢慢的发展起来。而且我也特别喜欢大理有很多捡垃圾的活动。啊，之前、啊、参加了一次特别好玩，因为我一直很想去聊聊山。然后他正好那个经常带队的领队，他也发起了一个自愿提供车，然后还包邮费、免领队费，就带着你去走一个大环线，把垃圾捡了。然后平时就在苍山脚下也还蛮多这种捡垃圾的组织，这个想法挺好的。慢慢的，大家就越来越有这种意识。是的，是的
2: ，就在大理，好像啊，你会看到很多都市里面没有办法有这么大的号召力的一些活动。嗯可能在都市里面，大家都会觉得这个好像很小众，嗯，很远然后对那一波就是可能在都市里面坚持吃素食的人都已经是很小众了，嗯、但是在大理你就会觉得没有什么是小，都是主流。是的，大理吃素确实是一个主流。<笑>我
0: 觉得在大理，因为它小啊，它社区圈子很小，所以你能够有那么大的号召力，能够有那么大的宣传力度。反而在城市，我感觉，哎，我就像去个体育西，我坐地铁我都要一个多小时，就比较费时间，不像我们在大理随便骑个小毛驴都可以达到的地方。刚才我们
2: 也说到了咖啡这个话题，不然我们就顺着聊聊，就是、嗯、你现在在做的一个很有意思的小项目。嗯，叫做请一百个陌生人喝咖啡，嗯、然后我也是其中一个陌生人，然后、嗯啊、现在不是了，<笑>对我们现在是朋友了。<笑>是的啊
0: ，说到这个也很神奇，因为我其实，在 Equ a l House 跟跟那个男主人马来西亚那个朋友，嗯、他也是喜欢喝咖啡的，嗯，然后我们两个就经常也在家里面试一下草生豆啊，就烘焙豆子。所以，在我离开苍山之后，我搬去洱海，然后我在洱海开始，这也是讲到前面，就是关于在大理摆摊的事情。那我摆摊其实也是卖咖啡。大理有一句话就是说，如果你在大理没有摆过摊，那你就是没有在大理生活过。就是大理的摆摊文化是那么的流行，所以我在大理摆摊估计有六七次了吧。在今年刚开始的时候，因为疫情嘛，所以之前封闭了一段时间，然后它突然又开始市集了，就变得人山人海，那时候特别好玩。嗯游客不多，但是摊主自己玩得很嗨。就是摊主都是很有意思的一群人，嗯、可能是做手工的，啊，可能是从法国回来、读金融回来，然后跑来大理自己酿啤酒的。嗯、然后像我从澳洲回来，然后在那边做咖啡的。嗯、大理摆摊好玩的地方在哪里？因为他每一次试机的点都不一样，有可能他是在这一次在粮道农场，下次在柴米多，就都是蓝天白云、太阳，然后就支着个帐篷在那边躺着。我我要是冲咖啡，还跟新的陌生人聊聊天，认识很多朋友，这也引发了我为什么后来想做这个在大理请一百个陌生人喝咖啡的计划。我朋友就是在澳洲 working holiday 认识的朋友，他也把他的法式甜品店八月底开到了大理来。我就想，哎，正好我这边又有店又有咖啡，那我为什么不做一些有意思的尝试？一直以来，我都是那种比较喜欢跟别人沟通交流的。去换一份为什么做？哦哦、为什么做 HR 的工作也是<笑>我特别享受，这是世界各地不同国家的人面试，就跟他们聊天就觉得很有意思。我觉得天时地利人和，然后又经常刷到小红书，哎，我觉得大理还没有，哎，我觉得我可以做第一个这样的尝试。所以就在小红书发起了这个活动，一下子还蛮多回响的，就是突然就刷刷刷，一个星期的 schedule 都约完了。<笑>然后我第一天就一下子就排了四个人，我当天聊完之后，感觉自己都要虚脱了，就是聊了十几个小时，就是从早到晚。<笑>但这很好玩，就是能够认识在大理就更多不同的有趣的灵魂，听听别人的故事。比如说这一次我也聊认识到 Holiday， 然后还有这样的一个播客能做嘉宾的机会，我也觉得很神奇。<笑>对，
2: 这个都是聊天聊出来的。但是在大理真的就是特别多这样的机会。嗯，哦、嗯，我之前也是蛮多在大理认识的朋友，都是在某一个群里面发起了一个什么东西，然后大家对某一个事情都很感兴趣，然后就说。约约出来线下一起喝个咖啡，然后就会有很多后续。是的，但很可惜，哈哈，到现在为止，到现在为止十二个人，嗯嗯、只有一个是个男生，其他都是小姐姐。哈哈希望通过这一期，<笑>然后有一个新的转变，嗯，就更多的男生加入进来，<笑>男女是要平衡的，就是尤其在大理这种地方，我们是讲究阴阳要哈哈哈，<笑>是，呃，就像我们学太极一样，真的是阴阳平衡。
0: 不过很神奇啊，就算是去澳洲 Walking Holiday， 也是大部分都是女生。嗯、我就发现现在的女生就是越来越坚强跟勇敢
2: 。咖啡的这个成本还挺高的，有没有想过用它去做一些可以变现的一些活动
0: ？还没有想那么多呢。其实我在大理，我在做不同的尝试，但是我都没有一个正儿八经的收入来源。
2: 说到这儿，我就突然又想起你上一次说那个什么钱怎么都花不完，对<笑>、哎，这个要好好跟我们说一说。就是、<笑>对对对，好像没有在正经的工作，包括做这些活动，其实可能也是有有一些成本在，但是没有收入，嗯、是怎么在大理过下来的？
0: 嗯。因为我这个人心比较大，就我对金钱的概念或者是我对金钱的欲望没有那么深，所以我后来发现我不是一个事业型的女生。这就是为什么我当时看到你说那个呃那句话的时候，就是印象那么深刻。就是说有些人不是为了成功，为了经历，可能就像这件事情一样，我也不是为了我想要成功，我想要通过这个赚钱，我只是想去体验或者是发起这个活动的乐，享受这个乐趣而已。我这个人就是这样，我觉得钱没了再去赚就可以了。对，有钱的时候我就去享受生活，所以我二月底开始，然后我就一直在花钱，就来到了大理之后就没有再继续工作嘛，直到五月份、六月份的时候，我才突然醒悟，哎，为什么我的银行卡里面还有钱？后来我一看流水，发现原来我每个月都有一千多的进账，哎，原来就是我当时失业了之后有申请一个叫失业保险金，还是失业补助金，就是一个自己辞职也会有的。失业保险金好像是要被辞退的才可以有的，哦、但失业补助金它是就算你自己离职也可以有。我就每个月都有一千多的补助，一千多在大理完全可以 cover 你的生活成本。在菜市场买菜特别便宜，都是脑亮亮的一块钱一把的菜呀。我们以前在海边就天天自己做饭，只要实在没钱的话，在大理也可以吃那种免费的斋饭。有个地方叫慈元斋，就我们以前也经常去吃，反正都是免费的，要么就是益然堂，五块钱一份饭，一份菜也自助，特别划算，就是成本很低。然后也是因为运气比较好，有朋友嘛，所以像我现在住在这边你是我朋友的地方，我是吃他的住他的，所以也不怎么花钱，是没想着去赚钱，是因为我想的，反正我都要去新西兰了，我去新西兰就是赚钱了。然后我这段时间我就去静下心来沉淀自己，去做不同的尝试。当下他可能没有马上给我带来收入，但是我相信这一些经历他都会给我以后做出选择，或者是成为我一笔财富吧，嗯、对，会有帮助的，我相信。嗯
2: 特别喜欢你松弛感，没有说我一定要做一个什么事情，好像我要用它来赚钱，或者是我做什么事情我要见到什么结果，也没有说我的行程就要这样这样安排。我几月份我要去哪我就去。会更随心
0: 一点，我这也是一个慢慢的过程吧。我记得我以前刚开始旅行的时候，你自己一个人出远门，我就会做很多攻略，看很多游记。谁一开始不是这样子呢？当你出去过一两三次之后，我就发现，哎，这样的好像没有什么太大意思，一切的计划都赶不上变化。那我就反而开始慢慢的变得松弛，慢慢的开始去跟着心走。我觉得就对了，你要打开自己。就是路上遇到的任何事情，它有可能就都是串联起来的。嗯，你当你开始接受一个新的人物的时候，可能诶，当地的这个人他会带你去参加当地的婚礼，然后通过这个，诶，他说你要不要在我家这边住一住几天，然后再去别的地方啊？我说好啊,好啊，好啊，好啊，就是这种就会有更多不一样的新的体验，我觉得会更好。其实我也有过计划，就像说我本来计划八月底要走的，我为什么会想到我朋友八月底会在这边开了个店呢？当下我有犹豫过，我想说，我撕票了之后，我要是不出去的话，他万一不给我发新的签证怎么办？那我就要一直待在大理，那这样的后果我是不是能够承受？我当时有纠结过一天，嗯、但是我最后还是决定要跟从自内心，因为当下那个瞬间我是想继续待在大理的，嗯、那我就不走。了。但是到这两天开始，我拿到新的签证，我就会觉得其实跟着心走是最好的安排，就一切都有安排。他让你走的时候，给你有机会走的时候，你自然会走。太、嗯、喜欢
2: 你后面这句话了，一切都是根据心来走，就是最好的安排。嗯、哪怕说，其实就是可能有一段时间会在大理，我相信你也会在大理做其他的事情，然后再有新的机会，你可能还会去别的地方。
0: 是的，而且我还在想，哎，我现在拿到签证了，我接下来这个。在那里没有办法完全完成，哎，想怎么办呢？但是我又觉得他会有很多不同的解决方案，比如说，哎，我要是在请下一个人喝咖啡的时候，那下一个人能不能成为继续请别人去喝咖啡的人呢？对我觉得这种爱心的传递的方式，或者爱的流动。然后在大理真的让身心灵就是受了这样的氛围渲染太多了，就很多新的词汇，我就发现就是很多东西都是环环相扣的，能够把爱流动下去。或者我以后就算不在大理，我会不会在别的城市，我一样可以做这样的尝试
2: ？其实我也是上一次。给你喝了咖啡之后，我就想说，哎，那我是不是在大理也可以把这个活动重新做起来，变成请一百个人喝酒？可能比如说你的咖啡没有办法在大理这边提供，那可能我我会以另外一个形式，用说，比如说请。来邀陌生人喝酒，对这种形式去把它延续下来，嗯、然后
0: 其实大理也会有越来越多人在做这种类似的场是的 ，actually 我已经看到有人在做，有另外一家咖啡店在做请一百个人喝咖啡的、呃嗯、这样的一个故事。大家有这个想法就可以去流动，<是>我觉得就特别棒。这个东西只是一个媒介，就酒、<对>咖啡都是一个媒介，<对>是<的>它是一个让你去认识或者是分享的一个过程，我觉得很好啊。嗯、越来越多人做这种事情就更好了，我就会觉得。比如说，我上次跟你聊天的时候，我会诶突然发现一个新点哦，一个新的我从来没有听说过的东西，或者是 Airbnb 的体验观啊这样的一个新的职业方向，我也觉得很神奇啊，这都是我自己的收获。就是这杯咖啡不亏。我的驾照一切都合适的话，我计划是在新西兰改造一辆房车，然后呃会去做一个移动咖啡车的这这样的一个尝尝试，或者卖一点小饼干啊，边环新西兰，然后可以边做这件事情，也特别棒。当时其实我在大理的时候，已经有朋友就是推荐我，他说你为什么不直接买一辆移动咖啡车呢？然后改造一下房车，你还能住在里面，然后还能去卖咖啡，多好。但是现在大理其实还蛮卷的，<對>就咖啡圈这个很卷比较多。环洱海的那一圈哦，哇
2: ，那条<笑>那条
0: 海边全部都是咖啡车。
2: 骑单、哦、车的时候又经过了，然后就是<對>也也在想更多有意思的活动形式，嗯，然后大不同的人能稍微深入一点的去链接起
0: 来，嗯，真好。我觉得大理就是一个能让所有事情都有尝试机会的这样一个地方，<對>有魔法的地方。
2: 而且就真的是，我在很多地方可能我有我有跟我的家里人讲过，然后也有跟我的就是在在其他城市里面的一些朋友讲过一些想法。然后我知道大家也是好心很，可是很多时候大家会想说，哎，你这个是赚不了钱的，嗯，然后或者是你这个到底能不能实现？但是在大就即使是陌生人去说这些事情的时候。大家不会去评判说你这个东西能不能行，嗯、而是哎，那就是啊，那就不好意思，嗯、我尝试多做看。嗯、对当然就是也是说，它本身是成本，嗯、你也是可控的情况下，嗯、就可以多去试试看
0: 嘛。嗯,嗯，现在为止，我应该是请十二个陌生人喝咖啡嘛。但大家都有一个共同点，大部分都是从北上广深辞职，然后来大理这边调整心态。在不断的摸索一个新的出路的同时，但是他们都抱着一个很开放的心态，我我愿意去尝试，就不要害怕去试错。就是、嗯嗯、现在还大家都很年轻，就尤其现在零零后特别多在大理，啊、感觉自己都成老阿姨了。我的天哪，确实
2: 已经是老阿姨了，<笑>我,不我不愿意承认。现在已经是那些真的是零零后，全都在搞那些 w 外滩的概念，然后一些新的、嗯嗯、新的东西。就是在他们才二十出头的这个年纪，可以来大理这种氛围去感受，嗯，对他以后整个人生或职业方向上的探索对。在这个年
0: 代，他们特别幸运。当时我在澳洲澳洲 w o r 的时候，遇到很多法国、欧美啊，就是呃德国、法国这些18岁高中毕业的年轻人，然后他们就可以去到新西兰去 gap y 去看看到底什么样的生活方式，什么样的专业是他们以后在大学的时候想要继续去深造的。嗯、像你刚刚说的那些18岁刚毕业的人，他们带来大理去了解、接触，在国内就可以接触这种不同的方式。一样的，所以我就觉得有时候不是说大环境不允许我们这样子去做，他可能给了你一个这样的机会，但是你没有看到。<对>我觉得这样就很可惜
2: 。有些时候我们确实是困在自己的那种信息茧房里面，嗯，对。但是我觉得像大理比较好的一点，它的很多信息、很多东西都是非常的公开、透明、嗯、流动的。嗯、对，它是有这种社区氛围的。我们今天其实从你整个一开始去澳洲打工旅行的一些经历，然后一直聊了蛮多。现在在大理，除了本人有这么多活力，有这么多。想法之外，大理的这个环境其实也给了你很多空间。嗯、马上你也要开始新的旅程了，就希望你可以在新西兰也有更多更有意思的尝试。期待你那个咖啡车的分享，我会关注的
0: 。<笑><对>太好了，听一听别人的外面的世界，最好还是可以自己走一走外面的世界。更好
2: 的是可以走
0: 一走。对，毕竟故事都是别人的生活，是你自己的。
1: 这一期节目到节目播出短短一段时间内，无论是社会上的大环境，还是我们个人的境况，都发生了很大的变化。现在 Timmy 已经成功的抵达了新西兰，希望他在那边一切安好。和 Timmy 认识的这段时间里，我对他的印象最深的就是他身上的那种洒脱和随性。他可以在该赚钱的时候赚钱，该享受生活的时候就去做各种天马行空的尝试。觉得在一个地方还没待够，那该撕票就撕票。他并没有刻意的去安排自己的人生，而是不断的跟随自己当下的心意去做选择，而且也没有过分的纠结。这让我想到了最近很喜欢的一句话，也把这句话献给所有的听众：生活不是规划和设计出来的，而是根据变化不断调整和演化的结果。好啦，希望2023年我们可以重新启程，去看不一样的世界，体验不一样的生活。新的一年，各位加油！持续渗透也会一直陪伴大家。我们下一期再见。